0: a todos, bienvenidos a Eternidad y Razón, les saluda por acá Nando Papa y el día de hoy estoy muy contento, bueno siempre suelo abrir así todos los programas, pero es que es en realidad estoy muy contento porque vamos a tener a una persona a la cual le aprendo muchísimo y quiero contarles algo, mi papá el otro día estaba viendo este episodio, eh, unos episodios anteriores en el podcast y mi hijo Nando ya dijiste como en tres episodios que estás estudiando una maestría, entonces ya tienes que dejar de decirlo, pero en esta ocasión lo tengo que decir porque eh, de hecho, la persona que me acompaña es uno de los docentes que tengo la oportunidad de, de aprenderle mucho en la maestría y es Edgar Alan Perdomo, que está por aquí con nosotros. Así que, Edgar, bienvenido a Eternidad y Razón. Te dejo el tiempo para que lees la bienvenida a la, a la audiencia y que puedas presentarte un poquito acerca de qué es, qué es lo que haces y un poco de tu, de tu contexto y de tu background.
1: Muy bien, Fernando. Este, es un placer estar en este, en este podcast y es un placer saludar a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, eh, soy hondureño, eh, viví muchos años en Guatemala, que conste, estudié en el Seminario Teológico Centroamericano eh, de, de esa preciosa ciudad de Guatemala. Tengo muy buenos recuerdos y tengo muy buenos amigos allá en Guatemala. Así que trabajo ahora en una organización, internacional, trabajando con institutos bíblicos en áreas rurales y ayudando con el tema de la educación teológica a varios niveles. Así que eso estamos haciendo ahora aquí en la ciudad de Siguatepeque, en el centro de Honduras. Así que es un placer estar con, contigo y con toda tu audiencia.
0: Excelente, excelente. Gracias por aceptar la invitación. Y hay algo en particular que me interesaría que tal vez nos iniciaras comentando y es, yo recuerdo que en una clase mencionaste acerca que tu tesis, o si no estoy mal, tu especialización, o tuviste alguna parte en tu currículum académico en el que estudiaste un poco este tema acerca de la política y de la, y de la religión. Contanos un poquito acerca de eso.
1: Sí, es cierto. Eh, cuando estudié mi maestría en teología, eh, escribí mi tesis acerca de eh, ciertos fundamentos éticos y teológicos para un político cristiano. esa, esa era el, más o menos el tema de... Ustedes saben que las tesis tienen la tendencia de, de tener nombres largos, ¿verdad? Así que no es, no es así como que un nombre impactante, corto y... No, 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 esos son temas académicos y son un poco largos. Pero esa era la idea, era orientar a aquellas personas que quieren entrar en la política viéndolo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva teológica y, por supuesto, desde la perspectiva histórica y práctica. Y ha sido un gusto, a, a propósito, estar con, en la clase de Historia de la Iglesia y del Pensamiento Cristiano contigo y con los demás compañeros. Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje y repasar algunas de estas ideas que estuvieron en esa, en esa tesis por la gracia de Dios. Así que eso es eh, lo, que, lo que estudié, digamos, en el tema. También tengo algunas experiencias con políticos aquí localmente, algunas muy buenas, otras mmm, menos buenas, vamos a decirlo así de forma positiva, ¿verdad? <ríe> así que bueno, ese es un poco el trasfondo.
0: Y me interesa bastante porque, Edgar, lo bueno de que estés en un país tan cercano y que has vivido aquí en Guatemala es que de alguna manera tenés eh, bastante concepto, diría yo, acerca del contexto político de, de ambas naciones o de la región, por así decirlo. Y, Realmente es un tema que durante mucho tiempo me, me estuve reflexionando si, si de verdad sacaba un contenido de esto porque el otro día hablaba con una persona y le decía que ya la palabra política ya es casi una mala expresión o es sinónimo de una palabra vulgar, como decimos en nuestra región. ¿Y por qué razón pasa esto? Porque hemos tenido muchos malos ejemplos. Es decir, la política literalmente ha sido algo que ha sido de, mal influenciada, ¿verdad? Porque la, la política por naturaleza no es que sea mala, pero tal vez los representantes no necesariamente han sido los mejores. Aunque debo decirlo, seguramente habrán muchos que han sido excelentes y personas íntegras y, y, y demás, hay que decirlo, habrán las excepciones, pero en general, eh, ¿podrías decirnos para empezar a qué razón crees tú que se le o por qué razón se le atribuye? un poquito esta mala fama a la, a la política en nuestra, en nuestra región, deberíamos de estar nosotros involucrados o no, nos metemos, no nos metemos, tú que hiciste una tesis de eso, ¿te das ya por vencido o crees que, o crees que, que, que hay esperanza? Es decir, contanos un poquito acerca de cuál es tu opinión respecto a la política en la región.
1: Bueno, hay, hay, hay que hacer una diferencia de entrada. Eh, una cosa es la política con P mayúscula que quiere decir el trabajo que se hace en la polis, es decir, en la ciudad. Así que todo, todas aquellas cosas que hacemos en la ciudad, desde nuestro trabajo, pagar impuestos, cumplir con las leyes y todo lo demás, es en un sentido muy amplio y muy general, eh, un trabajo político. Claro, casi nadie se refiere a ese tipo de cosas con, con la palabra política. La otra política, que yo podría llamarle política con P minúscula, es la política partidarista, la política de los partidos políticos, de las elecciones, de, de andar en campaña ahí, eh, abrazando niños y saludando a personas que después, la mayoría de los políticos no tienen interés en las personas, solamente cuando eh, piden los votos. Esa es la que tiene mala fama, ¿verdad? Y tiene mala fama porque, de hecho, la política en sí eh, viene fuertemente influenciada por un autor de... Bueno, de hace ya, ya varios siglos, eh, Nicolás Maquiavelo, eh, con su famosa obra El Príncipe. Eh, se cuenta una historia, por ejemplo, no sé qué tan real sea, pero se dice que aquí en Honduras, eh, hace, hace varios años ya, eh, cuando ganó cierto partido político, entonces, el, el, no sé si era el candidato que había ganado o algo así, le regaló un ejemplar del príncipe a todos los que iban a ser. Eh, diputados de su partido ¿y por qué es eso? porque bueno es que de ahí vienen muchas ideas y ese es el problema eh, eh, Maquiavelo dice en su libro, entre otras cosas por ejemplo que bueno, hay que presentar la mejor cara, aunque no sea esa la cara real de uno hay que presentar la mejor cara hay que besar a los príncipes aunque los príncipes eh, aunque odiemos a esos príncipes por ejemplo, entonces de ahí viene toda esta idea de que, de que hay que hacer lo que sea por el causa del poder. En nuestros países esto está, por supuesto, acentuado por el hecho de que vivimos en una región centroamericana que lamentablemente en la mayoría de los casos ha, ha estado fuertemente influida por la corrupción. Y eh, la corrupción ha sido un freno para todos estos países que tienen tanto que dar y sigue siendo un freno, lamentablemente. Entonces, claro... Hoy en día la política se ve como un tremendo charco de lodo y cuando uno llega con un traje blanco evangélico y con todas las buenas intenciones y dice, me voy a meter ese charco y voy a salir limpio, uno dice, quiero ver eso, ¿verdad? Lamentablemente así es. Es decir, yo he comparado esto con alguien que dice, alguien cristiano que dice, yo quiero tener un ministerio en los prostíbulos, para rescatar a las personas que están ahí, a las mujeres que han sido abusadas y que en muchos casos han sido arrastradas a ese mundo por diversas circunstancias. Bueno, ok, es válido, es válido decir eso, pero claro, levantaría ciertas cejas en algunos momentos, ¿verdad? Porque dirían, ¿será que por eso quiere, por, por rescatar a las, a las mujeres? ¿O será que es que quiere hacer amistad? Me, me explico. Eh, y lo menciono de esta forma porque, porque es igual con el tema de la política, ¿no? Eh, se tiene tanta mala fama y ha producido tan malos resultados y ha arruinado tantas vidas, esa es la verdad, de gente cristiana y no cristiana con buenas intenciones, que hoy en día decimos, eh, entrar en la política es entrar en ar arenas movedizas. Así que esa, esas creo que son las razones, en otros países, por ejemplo, en Europa, incluso en Estados Unidos, en menor grado, pero la política todavía sigue teniendo un buen nombre, más o menos, se respetan ciertos códigos de honestidad, de honradez, de justicia, se entiende que el Estado, el fin último del Estado es la persona humana y todo ese tipo de cosas que se dicen tan bonito, pero que a la hora de la hora no se practican, pero en nuestros países y en general en la región latinoamericana, eh, la política tiene muy mal nombre por estas razones, porque se ha hecho mucha trampa, porque hay mucha corrupción y porque lo que se busca en la mayoría de los casos no es servir a las personas o al pueblo, sino eh, agarrar el poder y no soltarlo si es posible.
0: Excelente, sí, yo creo que lo has descrito muy bien y de alguna manera el otro día eh, te, te voy a intentar plantear de alguna manera lo que escuché el otro día y es que alguien hacía esta comparación y decía... Ah, es que el dinero, por ejemplo, no es ni bueno ni malo. El dinero es solamente dinero. Lo, lo mencioné, de hecho, unos episodios atrás. Pero el dinero en su naturaleza no es necesariamente malo, sino es un objeto que cuando alguien lo toma con un corazón corrupto, por así decirlo, pues lo que viene a hacer es a revelar lo que la persona ya llevaba adentro, en todo caso. Y de alguna manera, así escucho yo o interpreto que puede llegar a ser la política. Eso lo escuché de, de una persona hace ya varios años atrás, de hecho, y, y de cómo la política realmente en su intención noble por así decirlo, ¿verdad? En su diseño noble o asumiendo eh, la razón por la que la que se generó fue por este orden, ¿verdad? Este orden, esta legislación, este marco, eh, sí, este marco de gobierno que de alguna manera lo que busca es la paz y la armonía entre entre nosotros. Pero entiendo muy bien lo que lo que decís y de hecho ese ha sido un gran problema en en Latinoamérica. Ahora la pregunta sería, ¿crees tú que dentro de lo que está sucediendo y lo que está pasando en, en, en la región, ¿cuál debería ser nuestra perspectiva o nuestra postura como cristianos? Porque sí me ha pasado algo, Edgar, y es que tengo conversaciones con personas de mi edad o un poco más jóvenes, y número uno, lo, lo primero que logro percibir es que no tienen definida su postura política, o ideológicamente no se sienten in, eh, representados por ninguna ideología del espectro político que hay. Número uno eso. Número dos, no solamente no, no, no saben, creo que no les interesa. No tienen ningún interés absoluto y para ellos la política es como algo... Ah, eh, sí, está ahí, qué bonito, pero ¿verdad? Es decir, no, no me represento, no me siento de alguna manera identificado. Pero lo curioso es que a pesar de que existe esta ignorancia del tema, eh, a la vez somos muy buenos, para mí somos la generación que tal vez más derechos exige que más activismo social llegamos a realizar. Entonces, no comprendo esta incongruencia o contradicción que hay. Así que, de alguna manera, pues, para tirarte la pregunta en concreto sería, ¿qué crees que deberíamos de hacer? ¿Es decir, esta ignorancia es realmente buena? ¿O, o al contrario va a tener sus propias consecuencias? Es decir, ¿cuál es tu consejo hacia las personas que nos están escuchando y a lo mejor se identifican con lo que dije?
1: Bueno, lo primero que hay que decir, Fernando, es que es imposible ser totalmente apolíticos. Si yo digo, no quiero tener nada que ver con la política, esa ya es una postura política, ¿verdad? Así que no podemos des des despegarnos de, de este tema del todo. Eh, número uno. Número dos, recuerda que esta, este orden de cosas con las elecciones y las eh, votaciones y todo este tipo de cu cuest cuestiones es un fenómeno casi exclusivo de la democracia, de lo que tenemos hoy que se llama democracia, que en muchos casos no lo es, o por lo menos es una versión distorsionada de la democracia, porque en la época, por ejemplo, de las monarquías, ahí no habían elecciones, simplemente era traspasar el poder generalmente de padres a hijos o a nietos o a sobrinos o algo así, y luchar por el poder en muchos casos. Así que es un mal necesario hasta cierto punto, el tema de, de votar, de de presentarme como el mejor candidato, de comparar al otro y, y llamarle eh, una serpiente mientras yo soy un ángel, por ejemplo. verdad Cosa que a, a nosotros como cristianos nos choca porque igual se nos llama a ser eh, pues eh, mansos como palomas, pero no, no, no se nos llama a hacer campaña para nosotros mismos. Pablo dijo, por ejemplo, en 2 Corintios, eh, no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Es difícil escuchar a un eh, político que diga esas palabras. Bueno, la mayoría lo dice, la verdad. La mayoría dice, no soy yo, es el pueblo, son ustedes. Este es el gobierno de ustedes, ¿verdad? Este, pero en la práctica, eh, pocas veces ha sido así. Ahora, mi consejo, o un par de consejos en relación con esto, es, número uno, hay que reconocer que todos tenemos posiciones ideológicas, todos, conscientes o inconscientes. Y aquí la pregunta que debemos hacernos más bien es, ¿qué es mejor? ¿Que sean posiciones políticas e ideológicas conscientes o que sean posiciones políticas, opiniones políticas e ideológicas inconscientes? Creo que debemos estar de acuerdo que lo mejor es que sean conscientes, porque eh, de lo contrario, bueno, podríamos caer en alguna trampa. Ahora, la ideología a diferencia de la política, está por encima de la política. La ideología es un conjunto de ideas, por eso se llama ideología. Entonces, como cristianos sostenemos ciertas ideas ideológicas que tienen que ver con la política. Por ejemplo, Jesucristo es rey, esa es una declaración política. Es decir, cualquier presidente, gobernante, primer ministro, como se llame, rey, congreso... Eh, su poder es relativo en relación con Jesús, que es el rey de reyes y señor de señores. Ya de entrada estamos haciendo una declaración política. En segundo lugar, nosotros hablamos del reino de Dios. Y el reino de Dios, por definición, es la esfera de gobierno donde Dios domina eh, las vidas de las personas y lo que ellas hacen. Por eso la iglesia es parte del reino de Dios. El reino de Dios es más grande que la iglesia, que conste. Pero sí la iglesia, toda la iglesia, la iglesia verdadera, estoy a, bueno, de hecho la iglesia local es parte del reino de Dios. Esa es otra declaración política. El reino de Dios es una realidad política y tiene eh, implicaciones políticas también. En tercer lugar, nosotros tenemos principios y valores éticos superiores al del resto de la humanidad precisamente porque pertenecemos a un reino que es superior, que no es de este mundo, dijo Jesús. Y cuando Jesús dijo que no es de este mundo, no quiere decir que no tenemos que meternos en nada del mundo. Lo que quiere decir es que está en otra realidad, está en otra, otro nivel, en otra esfera, diferente, no pelea por cargos, aquí no peleamos por el poder, aquí más bien servimos a los demás, aquí proclamamos a un señor que está por encima de todos los demás. Ok, bien. Después de ver todo eso, yo digo que primero reconozcamos esa realidad. Segundo, involucrémonos en la política con P mayúscula. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay formas muy sencillas de hacerlo. No necesitamos sacar una pancarta y, y, y darle vítores a un candidato. Simplemente lo que podemos hacer es poner la basura en su lugar. Eso es una forma de practicar política con P mayúscula, ayudando a la a la sociedad, a la, a la ciudad. Eh, número dos, por ejemplo, seamos responsables en, eh, con, el, eh, con el ambiente y no, no consumamos tanto, no gastemos tanta gasolina, no dejemos una huella eh, ecológica tan fuerte como la que hemos dejado. Eh, todo ese tipo de cosas son cosas que podemos hacer para participar en la política. Tercero... Eh, ejerzamos responsablemente nuestros derechos ciudadanos. ¿Cuáles son esos derechos? Si somos padres, de, antes de llegar a los partidos políticos, si somos padres de familia en un colegio, en el colegio de nuestros hijos, vayamos a las reuniones de padres, vayamos cuando nos dicen que necesitan hablar con nosotros, no le dejemos ese trabajo a alguien más. Por ejemplo, los padres, papás, eh, a veces le dejan ese trabajo a las mamás. Y bueno, qué bueno que por lo menos la mamá puede llegar, pero a veces ni siquiera eso, a veces es un tío, los abuelos. Eh, esa es una forma de abandonar mis derechos políticos en un sentido. Luego participemos en asociaciones y eh, organizaciones comunitarias, como por ejemplo si hay alguna clase de eh, patronato del barrio donde vivimos o de la colonia, vayamos a las reuniones, eh, hablemos. Es decir, expresemos nuestras opiniones, escribamos a los periódicos, escribámosles a nuestros congresistas. Sí, yo sé que en la mayoría de los casos no funciona, pero de esta forma vamos a estar ejerciendo nuestros derechos. Y luego, cuando toque votar, votemos responsablemente y no por quien tiene mejor cara, quien se mira más guapo, el que es más joven, o el que tiene más dinero. No, no, no. Eh, votemos responsablemente. En nuestros países casi nunca se habla de planes de gobierno y eso es lo primero que deberíamos nosotros analizar. No es como dijo una vez alguien, eh, bueno, yo les voy a poner un puente aquí, señor, por aquí no hay río. También se los pondremos, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas que, a las cuales estamos acostumbrados como latinoamericanos eh, no deberían ocurrir ya. Nosotros deberíamos ser de las personas que más analizan los planes de gobierno. Y aquí ya estamos entrando en el tema de la política. Yo digo, eh, la política partidarista, yo digo que si alguien está llamado por Dios a servir a, a Dios y al prójimo en el terreno de la política, está bien, pero que lo haga como vocación de parte de Dios, evitando la ingenuidad, la ingenuidad que creo que es la que más le puede hacer daño a un cristiano, cuando entra en este terreno minado, porque es un campo minado la política y así deberíamos verlo.
0: Sí, de hecho, había algo que, que se me daba mucha risa porque aquí en Guatemala hubo un candidato que su ofrecimiento era clasificarnos al Mundial y esa era como su, su, <risa> su, su propuesta y curiosamente a muchos, pues sí, sí, sí los capturó eso, porque hasta hay memes, ¿verdad? Que o oh, él no quedó, no, no, no fue electo, pero hay memes que dicen el día de hoy algo así como... Ah, si hubiéramos votado por él, ahorita Guatemala andaría en el mundial en lugar de la situación en la que, en la que estamos como a modo, de, a modo de, de chiste. Pero me parece bastante interesante, en especial me quiero ir con, con esta última parte y quizá con eso cerramos en los próximos minutos y es eh, ese llamado de Dios hacia ese terreno. Porque en una clase, y de hecho eso fue lo que me detonó la mente a mí, que me, que me llamó la atención de que tuviéramos esta conversación, y es que en una clase lo planteaste desde el punto de vista de, bueno, es un campo misionero. Realmente, a la vez que es un campo minado, eso significa que hay necesidad. Y en donde hay necesidad, ahí podemos brillar. Es decir, entiendo la, la ingenuidad, pero eh, quizás te dejo, te dejo este tiempo para que puedas, de alguna manera, pues... Llamar a, a esa reflexión, o qué pasa si hay alguien ahí que nos está escuchando y el corazón le late, le late por hacer algo ahí y de veras tiene, siente o experimenta o cree que Dios lo ha llamado a eso, pero a la vez le da duda, porque, por, es decir, yo de verdad creo que aquel, aquella persona que tiene la vocación, de alguna manera puede llegar a ser hasta un poco escéptica, porque cuando Dios te llama a algo... Es decir, eh, sabes que te está llamando, pero a la vez estás consciente o por lo menos vas a llegar a estarlo de las responsabilidades y riesgos que pueden haber en ese llamado que, que Dios te está haciendo. Entonces, quizá te, te, te dejo el tiempo y, y, y bueno, y a lo mejor ahí en medio de ese cierre, pues nos platicas un poco de casos de éxito para poderle decir a la gente, miren, si sí hay personas que lo han logrado, es decir, se ha logrado. Hay gente que sí ha, ha, ha brillado en medio de, de la oscuridad.
1: Bueno, en primer lugar, si hay una persona que quiere o que siente el llamado de Dios o que está convencido que hay un llamado de Dios para su vida en el terreno de la política, lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es examinar sus motivaciones. La mayoría de políticos entran en la arena política no con intenciones de robar o con intenciones de hacer trampa, no, muchos de ellos estoy seguro que entran con una motivación correcta, adecuada, servir al pueblo, yo quiero ver lo mejor para mi, para mi pueblo, como me dijo una vez un político eh, cristiano, no, yo, yo, yo no es por, por ninguna razón, pero lo primero es, examina tus motivaciones, segundo, tienes que saber que debes tener una trayectoria de servicio a la comunidad no solo en la iglesia, sino a la comunidad también. Es decir, que de pronto te aparezcas, soy el nuevo candidato a la alcaldía y nadie conoce cuál es tu trayectoria de servicio, entonces ahí estamos mal. En tercer lugar, bueno, primero entonces motivaciones. Segundo, eh, la trayectoria de servicio. Tercero, una adecuada capacitación. Y, por ejemplo, habría que estudiar ciencias políticas, habría que estudiar carreras que sean obviamente compatibles con ese llamado. Es decir, no vas a estudiar otra carrera que tenga que ver con, con otra cosa totalmente distinta y de pronto apareces ahí. Y si, si ya tienes una carrera, si ya es alguien que es un médico, es un profesional, un abogado o algo así, entonces tendrá que complementar esa, esa capacitación que ya tiene con otro tipo de capacitaciones en filosofía, en ciencias políticas, en ideologías. Y ahora con el Internet tenemos bastantes oportunidades de hacer eso. Y en cuarto lugar, va a haber que pagar el precio y va a haber que comenzar una trayectoria en la política que sea eh, paciente y que me permita a cada paso ir mostrando mi actitud de servicio a los demás. Así que esas son algunas de las, eh, de las sugerencias que yo podría dar. Una más, hay que rodearse de gente que lo obliguen a uno a ser honesto. Esto se lo dije a un a un señor que dijo que era cristiano y que era candidato a, a, un, a un puesto, no voy a dar más detalles, pero él sí, sí me dijo eso, y me di, yo le dije, rodéese de personas que lo obliguen a ser honesto, y me dice él, ¿cómo se hace eso? Bueno, cuando lleguen mujeres a buscarlo a usted, tendrá que haber un secretario molesto que le diga, no, ahorita no puede hablar con él, hable conmigo, ¿qué es lo que quiere? verdad Entonces, ese tipo de personas, personas que... Que, que, que nos pregunten qué hiciste con el dinero de la campaña, qué pasó con esta celebración, se gastó de más. Gente molesta que nos obligue a ser honestos. Claro, en, en el mundo de la política hay gente que más bien nos adula y nos dice, tú eres el mejor y vas a llegar a transformar Guatemala o Honduras o cualquier otro lado, ¿verdad? Eh, pero hay que entender que necesitamos rodearnos de esa gente. Casos de éxito en la historia hay varios. Por ejemplo, bueno, Hoy, eh, el año 2017, se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante. Yo vi un documental en la Deutsche Welle, por ejemplo, la televisión alemana, donde escribieron eh, describieron la historia alemana y uno de los capítulos estaba dedicado a Martín Lutero. Martín Lutero no era político, era un monje, un estudioso de la Biblia, un pensador, un reformador, pero sus acciones tuvieron grandes, grandes implicaciones políticas en el resto de la historia de Alemania. Eh, en la época, por ejemplo, de los eh, carolingios, el imperio de Carlomagno y el sacro imperio romano germánico, allá por el siglo 8, o por ahí, este, eh, también hubo muy buenos casos de gente que trabajó junto con el Estado con ciertas cosas que nosotros podríamos criticar ahora, como aquello de conquistar para evangelizar, eso no estamos tan de acuerdo, pero bueno, eh, trajo muy buenos resultados a muchas partes de, de Europa, en ese sentido eh, las universidades nacieron más o menos en esa época o, o los, los precursores de las universidades más bien empezaron en esa época la escuela del palacio y todo ese tipo de asuntos. Uno de los más famosos es quizás eh, William Wilberforce, Allá en el siglo XVIII, en Inglaterra, eh, hay una película, la película se llama Sublime Gracia, muy muy bonita, que narra cómo este eh, diputado, un congresista parlamentario inglés, que luchó desde su fe cristiana para abolir la esclavitud, eh, inspirado en parte por el escritor de este himno famoso, Sublime Gracia. Así que esa, esa fue una... Hoy en día se puede decir que el metodismo, Juan Wesley y todo ese movimiento que ahí estaba incluido William Wilberforce, cambiaron la cara de Inglaterra en el siglo XVIII, sin ninguna duda. Entonces, en ese sentido, podríamos... En, la, en América Latina no hay tantas historias de éxito, ha habido muchos intentos, bastantes intentos, y bueno, ahí en cada momento creo que ha habido cierto éxito, pero después ha habido... Eh, bastantes obstáculos y, y muchos golpes que muchos evangélicos han recibido eh, en, en, la idea, en la idea de participar en la política eh, quiero contarte una historia más una congresista peruana evangélica que llegó a, a, bueno, a ser congresista eh, apoyando a Alberto Fujimori decía ella después de que le hicieron un atentado en contra de su vida eh, declaró ella lo siguiente es que yo antes de entrar en esto yo pensaba que era como trabajar en la iglesia, es esa ingenuidad de pensar que como voy a la iglesia y sirvo y qué bendición y todo, así va a ser en la política, nos podría llevar a un gran, gran, gran fracaso y en ese sentido creo que, bueno, eh, tengo amigos que están, que están metidos en la política, tengo amigos no tan cercanos pero sí conocidos y amigos, puedo decir que son amigos, que eh, están en ciertos cargos, altos cargos aquí en, en, en Honduras. No hablo mucho con ellos en realidad, pero, pero sí, eh, hay casos en los que uno puede permanecer fiel, pero tiene que estar preparado porque tarde o temprano lo van a atacar. Eso es así porque así es la política. Creo que estas son algunas sugerencias que te puedo dar en ese sentido, Fernando.
0: Excelente. Sí, yo estaba pensando en algo y es que tal vez hay muchos casos de éxito que, que desconocemos, porque a lo mejor y son como Danieles o como José, que, que, son, que a lo mejor y no son el rostro hacia la gente, pero son las personas que quizás están ahí atrás moviendo los hilos o que tienen influencia y de alguna manera pues están ahí brillando y haciendo las cosas excelentes y nosotros no, no, no lo sabemos, pero seguramente hay, hay personas por ahí y pues bueno, Hemos llegado ya al final de, de este episodio, pero les tengo buenas noticias y es que vamos a tener uno más con Edgar. Así que, eh, pues, estén pendientes la otra semana. Nos vemos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias, Edgar. Y, y pues, bueno, nos vemos en el, en el próximo episodio también.